0: Tak for indbydelsen. Lad mig indlede med at tilstå, at jeg er en forbindt missionsmand. Det betyder to ting. Måske mere. Men det betyder for det første, at jeg skal indimellem anstrenge mig rigtig meget for at høre, hvad dem, som måske har en lidt anden vinkel på tingene, egentlig siger. Og det vil jeg prøve på i dag. Men det betyder så også, at jeg tror på missionsforeningerne som en del af kirkens arbejde i Danmark også i dag så vil jeg ellers gå fra og springe lidt frem i øh, øh, manuskript for jeg lå med inspirere det hænder nemlig i aftes da jeg var til et kredsmøde i intermissionen langt herfra jeg har faktisk kørt rigtig langt for at komme dertil og var der i god tid at stå og tale med en lokale samfundsformand, og som jeg altid gør hvis jeg ikke ved hvem der er pres på stedet så spørger jeg hvem er det øh, for eksempel er der et eller andet der dukker op i erindringen om med at øh, det var det så ikke men det som slog mig det var så at han helt uprovokeret han har fortalt om præsten at han er været der i, uh, siden en gang i 70'erne og han blev der sikkert også at han skulle pensioneres og at han gav ikke opslutningen på nogen måde til missionsarbejdet ud over at han gerne kom en aften i evangeliske alliance spæde uger og indledte og det gjorde han godt men så sagde han så sagde han helt uprovokeret så sagde han. Vi ville jo gerne have haft en præst fra MF. Han siger rigtig meget med den lille sætning der. Så har det set anderledes ud her, tror jeg. Både ved gudstjenesterne og i huset. Altså missionshuset, som vi var i. Og det, må sige, det, er, jo, det er noget af det, der præger min grundtænkning omkring stedet her og det at være menighed, være kirke i dagens samfund, det er, at at der er ting, som kommer til at se anderledes ud, hvis der er nogen, der tager på sig, og tager derud og være præster der, og være det, sammen med missionsforeningerne. Men det var bare lige uden for manuskriptet. Nu lader jeg så prøve at gå til manuskriptet, og se hvad der sker. Først vil jeg sige lidt om folkekirke i en brydningstid. For der sker jo meget omkring os, for eksempel så opløses sognefællesskaberne og identiteten jo rigtig voldsomt. Det har jo været kendetegnet i, i de større byer med flere kirkesovne igennem mange, mange år. Man på kryds og tværs, men det begynder også at sætte sig igennem ude i landssovnen, at den der identitet og det fællesskab, man har haft med hinanden om det at være sovn, det opløses statsadministreringen af de kirkelige forhold sådan ser den også ud på min skærm her det det stresser os jo også som kirke Er 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 der nogen der har forstand på sådan et dyr der som kan få sådan noget til at virke anderledes end det gør lige nu det er der ikke det der skulle stå der det var stressede præster vi oplever i høj grad rigtig mange stressede præster og det er noget af billedet i den brydningstid, vi er i. Det hænger jo sammen med, at vi har sat fokus på præster i langt højere grad, end vi egentlig vil. Altså vi, der er forsamlet her, er jo om, vi vil jo gerne, at kirken skal være bredere end præsten, uanset hvor bred han er. Men alligevel kommer vi til at fokusere på præsten, og han, han bliver sådan en, en krumtap for mig af kirkelivet i sovnet, og vi forventer det, og det stresser præsterne. Vi har set en tilvækst af nye valgmenigheder og frimennigheder, som præger tiden, vi er i. En gang var de, vi troede jo sådan set, de grund, at vi skal have patent på det der, indtil for relativt nylig. Men så begynder missionsfolkene også at lave valgmændigheder, missioner og et missionsfolk, så tænker jeg ikke bare på mission, men det er sådan en bredere, gruppe af mennesker, jeg tænker på. I ved, hvem det er. De begynder også at lave valgmenigheder og frimennigheder. I brydningstiden oplever vi, den der individualisering, den sætter sig voldsomt igennem. Og endelig oplever vi også, at de såkaldte fundamentalister, de marginaliseres, de presses helt ud i krogen af kirken, og der skal vi holde dem. Jeg tror, det er noget af det, der præger folkekirken i den brydningstid, vi står midt i. Missionsforeningerne, de oplever også en brydningstid kirke, menighed, gudstjeneste og præst er hot. IM, samfund, møde og indermissionær er not. At de varme ord, det er kirken, menigheden, gudstjenesten og præsten. Og de ord, der så egentlig, kan man sige, matcher de betegnelser ind i missionsforeningerne, i hvert fald den, som jeg står i, nemlig IM, samfundet, mødet, indermissionæren, jamen, det er ikke ind. Det klinger ikke så godt Og, og det, er, det er et problem I en eller anden forstand for os Hvordan skal vi gøre kendt For en ny generation at det som vi holder af Og simpelthen ikke kan undvære At, at det er også noget som kunne blive vigtigt Og en god ting for en ny generation Og vi oplever Lad os bare sige det rent ud Vi oplever stagnation og tilbagegang En række steder I emissionsarbejdet, eller missionsforeningerne og så lever vi også i dag, men det er nu noget generelt for missionsforeningen, de lever med en, kon- en konstant spænding mellem på den ene side fristelsen til at isolere sig, altså isolationen, og så fristelsen på den anden side til assimilation, altså til at blive ét. Og der tror jeg, at missionsforeninger har stort ansvar for at ture stå for noget uden at isolere sig og det er en vigtig øvelse for en missionsforening at være i. Så der er altså brydningstider for folkekirken som sådan, det er også en brydningstid for missionsforeningerne som sådan. Jeg vil gerne sige lidt om ellipsestrukturen, på godt og på ondt. Jeg har lyst til at sige noget om, fordi den jo øh, i det brede perspektiv, så er den blevet antaget som en, ikke bare som en, men faktisk som forklaringsmodellen på de problemer vi oplever i spændingen mellem missionsforening og menighed så den almene udlægning af lipsestrukturen den beskriver overhovedet ikke min forståelse mellem det at være menighed med Guds tjeneste og så være missionsforening med møde altså det der er sket det er at, at det har sat sig så voldsomt igennem at sådan er det altså her har vi menigheden og gudstjenesten, her har missionsforeningen og mødet. Og det er altså vanskeligt, det der. Men det, som ellipses jo viser, det er to ligeværdige centre. Sådan eksisterer det ikke i min bevidsthed. Så det, det har nogle forudsætninger, hvis man siger, at sådan er det. Så forudsætter man altså, at menigheden, gudstjenesten, missionsforeningen og mødet, det så at sige er ligeværdige størrelser. Det er det ikke hos mig langt fra. Og derfor har den som forklaringsmodel sin begrænsning. Den kan også godt sige noget til os. Altså den kan godt hjælpe os til en forståelse af nogle ting, men hvis den bliver så entydigt i tolkningen, så har den for mig at se en klar begrænsning. Og det det problematiske, det består i det, at at man afspejler to centre, som skulle være ligeværdige. Der findes ikke to ligeværdige centre, i min forståelse af forholdet mellem for eksempel gudstjenesten og mødet mellem menigheden og missionsforeningen. Og det vil jeg gerne udfolde lidt, ved at tale om kirken, menigheden, embedet. Missionsforeningerne og menigheden er dagens tema. Og jeg regner selvfølgelig med, at det er helt tilfældigt, at det har fået den række følge, eller også at det er en gestus, man viser over for mig, hvilket jo selvfølgelig vil glæde mig. men men hvis man endelig skal gå ind og og begynde at at vægte tingene så skulle de have vendt om jo menigheden og missionsforeningerne for kirken er større end indre mission og menigheden tæller flere end IM samfundet og den kaldende indsættes i embedet ved ordination ud fra den forståelse altså efter min mening i hvert fald ud fra den forståelse, så visualiseres forholdet mellem menighed og missionsforening, ikke som en ellipse, men som en cirkel. Entygtigt, vil jeg sige. Og, og derfor er jeg adkeret at det har fået så stor vægt, når vi prøver at se på noget af det, som vi synes er problematisk, nemlig det med at skulle høre til to steder, Tænk sig, det har mennesker i 150 år snart kunne finde ud af mission bliver til i 1861 og, og i, i, i mere end 100 år har det, har det været helt ukompliceret, helt uproblematisk at høre til i en menighed der fejrer gudstjeneste og høre til en missionsforening der samles til møde og i øvrigt driver missionsarbejde på mange forskellige fronter jeg tror det er fordi man har tænkt i cirkel indtil nogen opfandt det her som en forklaringsmodel på noget for det er noget vi er fælles om i menigheden ud over det at være menigheden og det er embedet og sakramentforvaltningen den samler os men i øvrigt så spredes menighedslivet jo ud i mange mange steder i sovnet Indermissioner missioner et af stederne Luthers missionsforening er andet sted k og KFK er et tredje sted de grundviske samfund fjerde sted FDF, KFM spejderne bibelkredse uden organisationstegsnytning. Altså der leves menighedsliv rigtig mange steder i et altså inden for en defineret øh, menighedsafgrænsning. inden er et af stederne. Det behøver at være et stort problem, men, men vi gør det til det i vores tid, og måske har det i virkeligheden ikke så meget med teologi eller struktur at gøre, men det har mere med at gøre med, at vi er travle mennesker. Vi overkommer ikke både at skal sidde til gudstjenesten og gå til mødet om onsdagen. Jamen, det er da et praktisk problem. Men det er jeg ked af, hvis det er for alt for stor indflydelse på, hvordan vi tænker om det hele. Hjemmet har jeg også lyst til at se. Det er også et sted, hvor der leves menighedsliv. Altså, en kristen familie lever jo menighedsliv på den matrikel man bor på. Der leves menighedsliv rigtig mange steder. Jamen, hvad er arbejde, Det er menighedsliv. Det er ikke menighedsliv, de sovne, men det er en del af det. Nogle de lever noget af deres menighedsliv ud i den sammenhæng cirken har ét centrum vi forsamles gudstjenesten har vi fælles og embedet deles vi om alle vi som lever menighedsliv rigtig mange forskellige steder i et sogn. så vil jeg tale lidt om eller gå lidt fra analyse til øh, strategi det er da noget møg med sådan noget teknik der ikke fungerer hva? der er nogle af jer der er ved at stå af allerede nu jeg skulle t- ja, men jeg tror jeg ikke jeg gør Det går da bare galt på en anden vis Analyse til strategi Man kan spørge Skal for eksempel mission, Burde de revidere deres arbejdssyn Og det er, jo, det er jo et hot spørgsmål i dag Altså skulle vi tage og lade være med Og nøjes med at lave samfund Skulle vi også begynde at lave menigheder Valgmenigheder Eller frimenigheder Eller både og Nej, mener jeg, ja, ja, og det er nok noget der, det at det sætter sig igennem, ikke også? Jeg mener ikke, vi skal revidere vores arbejdssyn. Vi skal være opdateret på udfordringerne. Vi skal prøve at være missionsforening, missionsbevægelse i den tid, vi er i. De udfordringer, vi står over for, de andre end dem, man stod over for for 30 år siden, men der har aldrig været en tid, som ikke har haft nogen udfordringer, hverken til, eller både når det gælder kirken og når det gælder missionsforeningerne. Men når jeg mener, at vi ikke skal begynde at ændre arbejdssyn i intermission for eksempel, så er det fordi, vi i Danmark har en folkekirke. Vi har en folkekirke. Det er jo ikke en bibelsk bestemmelse, at det skal være sådan. Man kan heller ikke tale om, at Bibelen siger, at den kirkeform, vi har, det det er den den betydelig bedre, end den, de har alle andre steder i verden. Altså, kirkens form i tid og rum tager sig jo forskelligt ud. Men i Danmark har vi altså en folkekirke. Vi har en kirke, som hen ved 85% af befolkningen er medlemmer af, er døbt ind i. Og det, det er altså et vigtigt udgangspunkt for mig, når jeg så tænker, hvordan skal vi så drive mission? Vi skal, være, vi skal gøre det ved at blive sammen med dem, vi står sammen med der. Og det skal vi gøre også, fordi selvforståelsen som folkekirkelige missionsbevægelse, den er intakt. Den holder vand det kan vi arbejde ud fra også i dag. For mig så eksisterer der heller ikke noget oplagt alternativ til det at fortsætte missionsforeningsarbejdet ind i den folkekirkelige ramme. Og vi skal heller ikke, at vi skal også fastholde arbejdsyn, fordi der eksisterer et netværk, som det vil tage årtier at reproducere. Jeg tænker på børnearbejde, jeg tænker på ungdomsarbejde, jeg tænker på øh, medarbejdere, som kan sendes ud som støtte for arbejdet. Jeg tænker på det at etablere lokale øh, grupper af øh, missionsforeningsarbejde. Det er altså ikke gjort i en håndvending. Man skal tænke sig grundigt om, inden man begynder at bygge et helt nyt system op for det. Det er til mange, mange årtier at reproducere det netværk, som missionsforeningerne udgør i dagens Danmark. Og så synes jeg også, at vi skal fortsætte med det arbejdssyn, vi har, fordi vi jo faktisk lykkes i at skabe samarbejde mellem præst og lægefolk, uden at præsten nødvendigvis skal være krumtap for alt kirkeligt arbejde i sognet. Og her er jeg helt med på, at, at dem, der arbejder med de nye initiativer, det ønsker de heller ikke. Altså, de har også et godt syn på, på lægemandsarbejdet og det almindelige præstedømme men jeg tror bare stadigvæk, at vi også i nogle grad kan hurtigt fokusere på præsten på en sådan måde, så at vi, at vi gør ham rundt simpelthen, og har alt for store forventninger til det, som han skal gøre. Så frem for at lave et nyt arbejdsyn, der skal vi blank pusse visionen, og der vil jeg så slutte af. Blank pus visionen om endermissionen, som er det sted i, i foreningsarbejdet, hvor jeg står, som en kirkelig bevægelse altså vi skal gøre for os selv og for vores omgivelser at vi er et legitimt arbejde i den danske folkekirke uanset andre måtte synes vi har interesse i at marginalisere det her stykke arbejde så vil vi sige at vi har en legitim ret til at være her og vi ønsker at være et kirkeligt arbejde, et folkekirkeligt arbejde i Dansk Danmark vi skal også blank visionen af den grund at det for mig at se gælder om sammenhold frem for splittelser altså vækkelsesfolk over en bred kamp, de er potentielle frikirkedannere det vil jeg ikke citeres for før vi har diskuteret det men, men det tror jeg sådan set er rigtigt, altså vækkelsesfolk de har ikke tid til at vente, der skal ske noget og vi tager sagen i egen hånd og vi kører vores eget løb og derfor tror jeg, at det var rigtig godt for indermissions skyld at der var en Vildheden og andre folk, som sat kursen den gang så hvis det her arbejde skal have gennemslagskraft, og hvis det skal gro sundt og godt, åndeligt talt så er det vigtigt at der bliver tale om, at troende præster og troende folk, de forener sig i et konstruktivt samarbejde. Det skal vi stadigvæk sætte på og derfor har vi nok i den tradition, som jeg står i, til forskel fra andre af de kirkelige organisationer der har vi nok i højere grad satset på egentlig og så kan vi da ikke etablere en dialog, et samarbejde med stadens præst uanset vedkommende, måske ikke selv vil tegne sig som missionsmand og jeg synes selv, jeg står i den tradition også på det sted, hvor jeg bor for vi har ikke øh, missionsmænd som præster men jeg forsøger selv at sige jamen øh, her vil vi alligevel gerne, jeg vil gerne snakke med dig og jeg vil gerne, at vi forstår hinanden og at vi forstår, at vi er fælles om at være kirke på det her sted du har dine idéer, jeg har mine idéer Lad os respektere hinanden, og lad os øh, virke sammen så godt som muligt. Andre steder foregår det jo øh, i, i et langt bredere og dybere samarbejde. Og, og så skal vi blank pusse visionen, også for den indre missions skyld. Og begrebet den, eller indre mission, det er næsten, som blev en forkortelse. Øh, et, et forkortet udgave af vores navn, indre mission. Men, men det er jo en sag. Altså til bund og grund er den indre mission jo en sag. Det er at vi skal kalde dybte mennesker tilbage til liv sammen med Jesus. Og det har jo lykkes i rigtig mange tilfælde gennem missionsforeningernes virksomhed, at mennesker er kaldt tilbage til et livsfællesskab med Jesus. Og det er jo den indre mission, altså missionen i vort land, ind i vores kirke. Og det skal vi også kunne blankpusse over for dem, der gerne vil være stå med i den sag i dag. Og så skal vi også huske det gamle, sådan lidt sloganagtige, der hedder I kirken, så vidt muligt med kirken, aldrig under kirken. Det er en vigtig ting for en missionsforening at forstå det her. Vi er i kirken helt legitimt. Vi vil så vidt muligt virke sammen med kirken. Altså også den officielle del af kirken. Embedet. Men vi vil aldrig underlægges kirkens strukturer. Vi vil bevare vores frihed, vi vil have lov til at gøre, hvad vi finder bedst. Så det tror jeg er nogle af de ting, man skulle tage og blanke pus. Ja, så langt for mig i første omgang. Jo, men tak for det. Og jeg tror, vi skal gå direkte videre til...
1: Ja, brugt, ja. ja, han brugt. 15 minutter du må mine tre minutter. Du er et godt menneske. Tak for indbydelsen og velkomsten til det her foretagende, det her spændende emne. Når vi nu siger missionsforening, så tænker jeg først og fremmest på indre mission. Fordi det er det, jeg er mest kendt med. Også fordi jeg er sammen med Jens i dag. Og så fordi LM har en særlig status blandt missionsforeninger. Dog er de i Aarhus meget kirkelige. Men det er altså det, når jeg siger missionsforening, så er det mest indermission, jeg tænker på. Så hedder emnet missionsforening og menighed, det hedder ikke missionsforening eller menighed. Det kunne det jo godt have heddet, rent tankemæssigt, og der er måske også nogen, der burde måske have været en tredje, der kunne holde et oplæg, hvor det hedder eller. Jens og jeg, vi siger og og det skal I også høre mig sige i dag. Det er et vigtigt emne, vi tager op for vores måde at drive mission på og være menighed og kristen fællesskab på. Det er vigtigt, at vi til den ene side anstrenger os for at se situationen klart, at vi skal prøve at få det der spejl op for vores øjne, så vi kan se situationen klart, og så sige, ej, det er ikke sådan, det er, men det er sådan, det er. Ja, det er rigtigt, det er der, det er. Sådan at vi kan tale klart og tydeligt om den situation, vi er i. Det synes jeg er vigtigt, at vi først gør det. Arbejde på det. Og der er workshoppen og drøftelsen en god ting, der måske kan hjælpe os til at se situationen tydelig og klare. Hæve niveauet. Se fordele og ulemper ved det ene og det andet. blive tydelige. For derefter, først derefter, at lukke et vindue op, og se ind mod fremtiden, og kravle ud af vinduet, og så gå ind i fremtiden. Igen på et højere niveau, med større klarhed og med større frimodighed. Det er egentlig det, som jeg synes må være målet for det, vi foretager os i dag, og den drøftelse, der jo har været længe, og ikke slutter med i dag. Først problemet og udfordringen i nyere tid, er vi i en situation, hvor der ved mange kirker er sovnegårde, hvor der foretages et godt stykke kristligt arbejde. Vi er også i en situation, hvor vi må erkende, at IM-navnet er, belast, øh, er en belastning. Det skaber spænding mellem kirke og missionshus. Indre mission oplever at miste folk. Den gode præst, man får til sovnet, knytter direkte til ved kirken, og har gode lokaler i sovegården, og den gode præst viser sig i virkeligheden, i praksis, i samarbejde med missionsfolkene, ikke at være i emmer. I en sum kommer problemet, skal arbejdet bygges op omkring kirken eller missionshuset. Vi ser det i de store byer, hvor der ikke mindst er et stort ønske hos ungdommen om, at alt skal være under et tag. Vi skal helst kunne komme et sted, ellers kan vi ikke finde ud af det. Det vil altså en sovnemennighed, en valg- eller frimennighed, eller missionshuset. Og så gå i kirke om søndagen, hvis man orker det. Konsekvensen af den her problemstilling er, at mange, dog vil jeg stadigvæk spørge, hvad er mange, har forladt IMU og IM og har knyttet sig til kirken valgmenighed. Der er stadigvæk mange tilbage ind mission. Men de er ikke altid tilbage i indoctrination med lige stor fryd og positiv bevidsthed. En del af dem sidder med en stor frustration og usikkerhed, hvor vi er på vej hen er. Det gælder mestendels ungdomsgenerationen. Det gælder ikke så meget den voksne generation og ikke så meget de gamle. Og alt dette her skaber spændinger. Den spænding er blevet yderligere understreget efter Willow Creek hvor vi jo har fået understreget alt under et tag. Lederskab, strategi, vision, værdier, hele baduljen, og ind under et tag. En, kir- en uh, model, der slet ikke er gearet til vanlige danske folkekirkeforhold, og slet ikke er gearet til kirkemissionshusmodellen Der skal laves mange fiksfakserier for at få vc modellen til at fungere under danske forhold. Dog er det min pointe, at pointen med lederskab, vision og handling kan virkelig gøres også under danske folkekirkelige forhold. Det er ikke enkelt, men det kan lade sig gøre. Ind i alt det her, hvor jeg mest har været optaget af det negative og det spændingsfyldte, skal jo også føjes, at der også er steder, hvor sammenhængen fungerer udmærket, roligt, stille, naturligt, mest i voksen generationen. Det var problemstillingen. Så har jeg otte punkter, jeg kort vil komme ind på. Først, hvad er en missionsforening? Jeg er helt enig med Jens i, at en missionsforening er en arbejdsgren, som hører til den kristne menighed i folkekirken i Danmark. Og det hører vi, at det er intermissionssyn i dag, og det har også altid været intermissionssyn. Intermission ønsker jo ikke at operere med en ellipsemodel, som den første Jens tegnede for os. Det større er menigheden, det der ydmygt og fornemt sagt at missionshuset. missionshus. IM er en del af menigheden, en særlig del, en meget selvstændig del, men menigheden er det første, det egentlige og det blivende. En arbejdsgren har sin tid. Der er ikke ret mange arbejdsgren, der eksisterer altid, hvis vi fra kirkehistorien overhovedet kan nævne nogen. Og der er ikke noget principielt hænder for, at en arbejdsgren lukker ned, afgår ved døden, fordi den har haft sin tid og har udspillet sin rolle, når det høje mål, missionen, virkelig gørs bedst uden denne gamle Lige Ligesom man skal have mod til at sætte noget arbejde i gang, skal man have lige så stort mod til også at lukke et arbejde ned igen, hvis det har udspillet sin rolle. Bare roligt, dette er blot sagt principielt, men man skal altid våge at stille det spørgsmål, og tænke det igennem til enden. Og når intermission nu har levet i godt 100 år, består for intermission til trods for dens principielle gode syn på menigheden, dog den fare, at samfundet reelt bliver den reelle menighed, og menigheden kommer i anden række. At samfundet bliver selvforsynende, og gudstjenesten kommer til som appendix, der kan undværes. Ligesom missionsmandens navnet kommer før kristendavnet. Det er faren for intermission. Men grundsynet er klart, både fra kirkens side og fra intermissionens egen side, det er en arbejdsgreb, og ikke en menighed. To, det syn, menigheden bør have på missionsforening. Se på missionshuset og arbejde der som en solid og god arbejdsgreb som ligefrem en gave til en menighed at have hos sig. Med folk, der ved, hvad troens alvor og glæde er for noget. Folk, der kender til at bede, som er flittige på kirkebænken. Folk, der giver tyngde og seriøst viderefører den kristne trosarv til generationer gennem sit arbejde blandt børn, unge, voksne og gamle. Menigheden bør se på intermission under tre synspunkter. Den er et fællesskab og varetager et sådant den står for udrustning af lagfolket til tjenesten og det tredje, den har en missionsopgave videre bør menigheden se på intermission ud fra synspunktet at indermission er snævere end den kristne menighed ud fra sit kald at være missionsbevægelse det er det syn jeg mener, den kristne menighed bør have på intermission det går nok ikke altid tilfældet, ved vi intermission er suspekt der sidder sned på den den er særlig, og den bliver stemplet. Alligevel vil jeg mene, at dette positive syn på innovation, er i hvert fald det syn, vi på dette sted skal markedsføre os på. Derfor kommer der også nu et budskab til kommende MF-præster. Knyt altid til ved de troende emissionshuse, når du kommer ud som præst. Bliv deres ven, og de slipper dig til også at være andet end deres ven. Altså ikke fjende, men også ven med andre. Og gør de ikke det, så må du snakke med dem om det. For vel er præsten missionsfolkene præst, missionsfolkens præst. Selvfølgelig er præsten altid de troendes præst. Det vil være andet. Men han er også andres. Og han må efter bedste evne overveje, hvordan han når ud med budskabet. Nogle gange gennem I.M., andre gange om og ved siden af I.M altid dumt er en præst ikke at blive gode venner med de troende. Han scorer nogle billige pointe i starten, for han er heldigvis ikke missionsk, og han er også folkelig, men på lang sigt mister han terræn og indre åndelig rankhed. Punkt 3. Missionsforeningens positive selvforståelse. Indre mission må gerne ranke sig på denne arbejdsgren selvstændighed. Ranke sig på denne tredobbelte opgave. Gennem det kan Indermission hente hjælp til en god selvforståelse, hente sin identitet og arbejde på en god integritet. Det er en udfordring til intermissionsk stolthed i ordets allerbedste betydning. Intermission må godt mene om sig selv, og det er, de har ret i det. Det er en væsentlig arbejdsgren inden for kirken. Og skal være der og blive ved med at være der med sin særlige profil og orientering, Punkt 4 Visionsforeningens nødvendige selvstændighed Det er klogt, at intervention er meget selvstændigt og den skal slet ikke og må aldrig komme i lommen på folkekirken og den system fint med det der I gerne med og aldrig under kirken intervention rummer en række plusser for kirken den rummer større stabilitet end kirken den har lettere ved at holde en åndelig kurs og så let, at det kan blive gumbetumt. Det er jo bare lige sådan noget, også man skal overveje med. Den har lettere vi at holde en åndelig kurs. Den kan holde en klar vækkelsestone. Den kan uden problemer øh, understrege helighedsdimensionen. Den kan blive ved med usmykket og prædike frelse og fortabelse. Og så står den rent arbejdsmæssigt for en kontinuitet på net, øh, netværksfronten. Den er landstækkende og tværgående den udgiver blader og bøger og lejre, laver bibelskol, står for udrustning laver teenagelejre som hverken sovende eller valgmenigheder overhovedet magter at lave og hvor vi slet ikke kan nå intermission til sakholderne menigheden bør indse det og værdsætte det vi i menigheden bør gøre vores til at intermission kan leve for vi i menighederne kan ikke selv klare det her og vi er dybt afhængige af, at missionsfolkene gør det her stykke arbejde. Menigheden bør sørge for at gøre vores bidrag til, at indre kan være selvstændigt og stå stærkt, så det kan være levende, landsdækkende og tværgående. Menigheden kan i hvert fald ikke for tiden og i overskuelig fremtid undvære den 1.500 år gamle arbejdsgren, vi har i vores kirke. De få slagkræftige sovnemennigheder, der findes, viser sig ved nærmere eftersyn og være særdeles skrøbelige. Og de nye valgmenigheder har trods deres større frihed og selvstændighed heller ikke alt for let ved at fuldføre sin tjeneste. Og hverken sovnemennigheden eller valgmenighederne er stærke nok til at være tværgående. Og hvorfor så ikke lade intermissionen være det, de gør det faktisk godt? og så være med til at give dem de økonomiske ressourcer og opbakningen til det. Punkt 5. Missionsforeningens ydmyghed. Intermission bør også erkende, at der findes andre lige så rigtige og gode arbejdsgrene i menigheden som IM, hvad Jens jo også strålende har redegjort for her. IM er ikke længere ene om at være folkekirkens dagligstue. De første år, jeg var i St. Pauls kirke, var der en missionsansat, som sagde til mig, du bør egentlig køre menighedsarbejdet gennem Ebenezer. Jeg siger stadigvæk, intermission er ikke længere ene om at være folkekirkens dagligstue. Dagligstuer er der nu mange steder. Det ikke altid, de dagligstuer kører lige godt. Der er nogle steder, de kører elendigt dårligt, bedømt ud fra en åndelig vinkel. Ja, og så er der steder, hvor de kører kanon godt, rigtig godt. Indre er ikke ene om at være i mission i Danmark. Har Indre Mission indset det? Det har Jens Olsen i hvert fald. Den situation kalder på en tilbørlig beskedenhed og ydmyghed hos Indre Mission. Missionsforeningerne har ikke patent på at være Indre Mission i Danmark. 6. Hovedsagen må altid fastholdes. Mission. At mennesker vendes for Kristus og bliver levende kristne hvordan bliver de bedst og letteste i dag vi må erkende at IM navnet er belastet vi må også erkende at der knytter sig en ganske, borger, ganske borgerlig kultur af et vist landligt tilsnit til missionshuslivet de fleste steder også i byerne af de to grunde er det ikke så let at få folk med ganske almindelige mennesker med ind i IM's fællesskab her må vi erkende, ud fra erfaringen, at tærsken til kirken er lavere end til missionshuset. Kirken er på en måde blevet missionshuset. Det er der, der for alvor kan drives mission. Og missionshuset er blevet kirken. Det er de troende samlingssted. Det har sine grunde, når arbejdet knyttes direkte på kirken, og det er principielt rigtigt at gøre det, og det må principielt ikke anfægtes, præcis ud fra Jenses anden tegning her så må vi også i kirken erkende, at det har sine svagheder. Det er sværere for os i sovnemænighederne at holde kursen ind i information. Vi er meget sårbare ved præsteskifte. Vi har vanskelige ved kontinuiteten. Men, det anden, men der skal på den anden side også smedes, mens hjernen er varmt. Se nu er det en rig stund. Nu skal der arbejdes. Og man kan forebygge det her ved at sørge for at arbejde for et godt menighedsråd, og ved at sørge for at headhunte gode lagfolk som ledere for de vigtigste og bærende arbejdsgrene i kirken. Men de facto er det sådan, at gennem kirken når vi flere mennesker i mission end i indre mission. Derfor skal der arbejdes målbevidst i kirken, for evangeliets og missionens skyld. Det skal vi våge, og ikke være for konservative og tryghedsnarkomaner og for gumpetunge. Lad missionen leve nu i 25 år med den gode præst og menighed. Og så skal præsten sørge for, at undervisningen i den menighed er så god, at den også rummer en ægte folkekirkekritik, så menigheden er reddet til opbrud, der som elendige tider skal komme, der kræver opbrudet. Men nu skal der handles, og nu skal der leves. Eller er det sådan, som 1. Korinther 12 slutter, og jeg vil nu vise jer en endnu ypåligere vej, og så vi i stedet for kærligheden i første Kor 13 skal sige valgmenighederne. Det kan godt være, at det bliver fremtiden. Fordi det viser sig, at det bliver vanskeligere at være sovnemennighed. Jeg er nødt til at indrømme det midt i min sovnemennighedsbegejstring. Det bliver også vanskeligere at være missionsforeninger. Men det vil være tåbeligt og uansvarligt nu at forlade sovnemennighederne, hvor der kan leves og virkes, da tærsklen der er betydeligt lavere end i valgmenighed og missionshus. 7. En udfordring til missionsforeningerne. Derfor mener jeg, intermission bør overveje følgende model eller tankegang. I gode tider hvor man i sit sovn har en god præst og en god menighed. Der synes jeg, at missionsfolkene skal arbejde meget med i menigheden og drosle arbejdet lidt ned i missionshuset. Dog ikke for meget ned, for det skal også være der. Og modsat, i tider med dårlig præst og dårlig menighedsliv, giver intermission op og virke endnu mere selvstændigt i venten på bedre tider med god præst, hvor man igen kan få lov til at give lidt ned og virke med mere i menigheden. Det, som jo må være det egentlige mål, fordi det egentlige mål er jo selvfølgelig ikke og overlevelse, men at mennesker vendes for Kristus gennem den form, der er naturligst, nemlig menighedens. 8. Kan vi så finde en model, hvorefter IM og Sovnemenigheden kan arbejde frugtbart og godt sammen Det tror jeg på, at vi kan. Jeg kunne også spørge, skal vi nedlægge intermission? Jeg har nævnt, at de spørgsmål betragter jeg som principielt stillet, men jeg har også sagt, at man skal altid våge at have det med i sine tanker, tænkte til ende. Men så spørger jeg, er det nu klogt, når vi påtænker, hvor skrøbelig folkkirken er? Og at jeg ikke tror, at valgmenighederne vinder flere folk for Kristus, end sovnemenighederne gør. De har ikke åbenbaret sig som den frelsende menighedsordning. Det har det ikke. Den har sit gode ved sig, men det er ikke den frelsende menighedsordning. Valgmenighederne bliver let, må vi indrømme, lige så eksklusive som intermissionen ofte er. Nej, i den situation vil det være uklogt og uvist at søge for nedlagt intermission. Vi har brug for til dem, der vil have alt under et tag og ikke kan finde ud af at være i et hus om torsdagen og i et andet hus om søndagen, vil jeg sige, det er afgørende, det er altså målet og visionen, at den er formuleret og helst den samme. På grund af nød og klogskab arbejder mission meget selvstændigt. Vi er flere om det samme. Den ene gør det på en måde, den anden på en anden måde. Der er nok at nå. Nogen når nogen, andre når nogen andre. Og så skal vi bare være ydmyge og glæde os over det, de andre når. Glæde os over, når der kommer mange i missionshuset. Og missionshusforholden skal glædes over, når der kommer mange i mandagsfællesskabet. Så nogle samarbejdsmodeller, som jeg ser for mig, det er gået mest frem under lokale forhold, men det er dog et bidrag til drøftelsen. Først synes jeg, at man skal arbejde på møder på lederplan mellem præst og missionær og konsulent samfundsformand, samfundsbestyrelse med jævne mellemrum hvor man rådslår med hinanden. Det er meget vigtigt at de folk, i mødes så rådslår og at de ved om hinanden og at vi har samme mål det der gør vi sammen og det der gør vi hver for sig for så, sådan mener vi, at vi bedst når målet det er vigtigt, at de folk beder sammen. Og det er også vigtigt under gode forhold, at en ansvarlig præst arbejder på at inddrage missionsfolk i den ledergruppe, han selvfølgelig må gøre en indsats for at få lavet i kirken. Det er også vigtigt, når han arbejder for at lave særlige søgergudstjenester, evangeliserende gudstjenester, at han så sørger for at have god kontakt til missionsfolkene, bevidstgør dem om, at her er en missionsmulighed for dem, tager det med ind i gruppen og drøfter tingene med dem og siger, at her er en missionsopgave for dem at tage folk med hen til. De har en undskyldning for at drive mission og så tage den med tilbage i missionshuset og pleje dem i fællesskabet der. så er det også omkring lovsang og forbindsgudstjenester. Sørg for at lade missionsfolkene være med i det fællesskab, have forbindelseslinjer tilbage til missionshuset og lade missionsfolkene være med og hente styrke i kirken til at virke som missionsfolk i arbejdsgrenen der lad IM og folk i menigheden vide at vi arbejder for mission og måden vi gør det på så skal man også bruge præsten i missionshuset og præsten skal bruge missionsfolkene som medarbejdere på konfirmantlejre og i teenarbejdet. lav blot kirkens tinearbejde det er klogest, det når man længst med men der sker ikke noget ved, at det er gode missionsfolk, der er ledere i det. Der sker ikke noget ved, at det er i missionshuset. Efterhånden som der opstår tillid til arbejdet, så kan selv sekulariserede konfirmandforældre se, at det er godt. Og så ser man også, at kirkens konfirmander lige så stille er på lejr sammen med andre, der hælder over imod intermission og hører til i den boldgade. Lad indre missionsfolkene føle, de er en del af fællesskabet og tilfor kirkens mission. Det vigtige er ikke, at det er samme sted under samme tag. Det vigtige er følgende, at vi ved, hvem vi er og hvad vi skal. At vi har nogle mål og visioner og ved, hvorfor vi gør hvad. Så kan det foregå i kirken nogle gange og i missionshuset nogle gange. Det er i for sig ikke det væsentlige. Det vigtige er aldrig alt under et tag. Og hvis vi får alt under et tag, så er det ganske sårbart, viser det sig i praksis. Og det kan være ganske ghettoagtigt, viser det sig også. Men hvor man er flere steder, hvor menighedsarbejdet er større og mere brydsomt, der når man længere ud. Kan det her så fungere? Det tror jeg faktisk på, at Det kan. Det kræver missionshusets som menighedens bevidsthed og fælles gentleman agreement. Fordelene, det er, at folkekirken er blandt de fleste danskere, der er let adgang til den. Med den her model trækker vi på flere heste. Vi når længere og videre ud. Vi har flere fællesskaber med forskelligt præg og giring og flere kulturer. Det er bare godt. I stedet for den farlige indsnævring. Og så forholder vi os til den folkekirkelige virkelighed. Også når vi er alvorlige og siger, at interventionen skal netop ikke ind under folkekirken. Og så er der højere til loftet. Der er en god medicin mod og siden er af hinanden. Det er kirken, når den er under et tag, står i fare for at falde ind i. Det var det, jeg ville sige.